1: Orlovej je mestská časť v Považskej Bystrici a pravdou je, že je tam pekne aj vďaka Balášovskému kaštieliu, ktorý sa však už volal aj Zigmund Háza, ale teraz sa volá tak ako mestská časť. Plus je to aj hotel, ale poďme na prehliadku. Mám pre vás šikovného sprievodcu, ktorý tak pekne rozpráva o kaštieli, až ho uvidíte pred očami, aj keď sa možno práve pozeráte na Žiškovskú väžu, čo je zhodou okolností najškarečšia stavba v Prahe. Ale platí, že dnes sa kocháme barokovým kaštielom na považí. Prajem dobré počúvanie.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Výletujeme na považí. Boli ste už v Orlovom, v tom kaštieli? Ak ste ho ešte nevideli, tak no a čo dnes vám ho cez rádiovlna opíšeme a potom je na každom, či si pôjde porovnať to, ako sa o kaštieli počúva, s tým, ako vyzerá na živo. Našim sprievodcom je Tomáš Kvásnica.
2: Tento kaštiel pochádza zo začiatku 17. storočia, z obdobia, kedy sa šlachta stiahovala z nepohodlných, studených, chladných hradov do pohodlnejších a príjemnejších kaštielov. Sú za tým aj rôzne ďalšie historické dôvody. Napríklad vo voľkom sa začal využívať pušný prach, ktorý dokázal, alebo dielostrelstvo dokázalo v tej dobe prelomiť obranu hradov, takže ich obranný význam strácal na funkčnosti. A vterejším trendom bola výstavba takýchto krásnych kaštiel na Balašovcov. Môžem spomenúť, že Žigmund Balaša významný člen tejto rodiny sa rozhodol vybudovať si kaštiel pôvodne prízemný, jednopodlažný, renesančný kaštiel tu na Orlovom.
1: Je to veľmi dobré, akože dobre sa rozhodol. Je to v peknom prostredí, okolo je lesopark, také staré stromy, dá sa tu poprechádzať, všetko možné. Zostalo nám tu niečo také zachované?
2: No určite áno. Môžem spomenúť, keď už som začal hovoriť o tých balašovcoch, že taká zaujímavosť je, že balašovci boli známi tým, že mali medzi sebou veľmi rozporúplné vzťahy. Napríklad Gigmund a Imrich, ktorí vlastnili povážko. Vystrický hrad, tak nevedeli sa dohodnúť na spoločnom nejakom majetkovom rozpoložení a tento hrad si čiarov rozdelili na dve polovice a z tohto hradu sa potom presťahovali sem do kaštiela, ktorý vybudoval spomínaný Žigmund. Vôli týmto konfliktom, ktoré medzi sebou mali, tak kaštieľ čakal na svoju rekonstrukciu po dve generácie. Postaral sa o to Žigmundov vnuk Pavol II. Balaša so svojím strýkom Františkom, na Františkou poput bola vybudovaná aj táto krásna baroková kaplnka, v ktorej sa dodnes nachádzame, ktorá je zasvätená svetom. Počúvajte,
1: ja tu nebývam, dodnes sa tu nenachádzam, ale že teraz sme sem práve prišli a je nádherná.
2: Áno, aj je svete na svetemu Jánovi Nepomuckému.
1: Je pekne krásne zrekonštruovaná, hore sú ornamenty, je to zlato?
2: Áno, je to zlato. Pri rekonštrukcii sa použilo 20 kg platkového zlata.
1: Tak to vôbec nie je málo, takže sa mi to páči, čo si budeme čo hovoriť. A v podstate v tejto kaplnke môžu byť aj svadby však, ano.
2: No a aj bývajú. Nielen svadby, aj omše. Každú sobotu je tu omša s platnosťou na nedielu. Takisto sa tu konajú koncerty, aj krsty. Bol som tu pozrieť nedávno na lutnový koncert, čož je taký stredoveký strunový nástroj maďarského virtuóza Čaba Naď. Sa volá, bol to vzaj, že veľmi, veľmi úžasný zážitok.
1: Sme v Kaplnke, bývajú tu koncerty, bývajú tu omše, bývajú tu svadby, ale tak predsa viem, že v tomto kaštieli bolo aj kedy vlastivedné múzeum.
2: Ano, dobré hovoríte. Keď sa presu do 20. storočia. Bol majetkom považských čo bol významný strojársky podnik, ktorý sídlil tu v Považskej Bystrici. A tí tu najskôr zriadili internát, mali tu ubytovaných zhruba 200 zamestnancov, lenže to znamenalo veľké zásahy najmä do výzdoby a kaštiel začal neskôr, koncom 60. rokov chátrať. Fabrika už sa na to nemohla pozerať, takže v roku 1975 rozhodli o rekonstrukcii, ktorá sa tu konala a rozdelili kaštiel na dve polovice. Jedna patrila, alebo slúžila administratívnym účelom fabriky a z druhej sa stalo vlastivedné múzeum, ktoré si ešte ako mali, pamätám.
1: A ešte donedávna tu vystavovali aj rôzne motorky.
2: Áno, áno, ešte prednedávnom tu boli, pretože tieto motorky sa tu v Považskej Bystrici vyrábali takzvané tie známe javy alebo pionieri.
1: A čo je s nimi? Čo ich predali alebo čo?
2: Vrátili sa naspäť múzeu, ktoré
1: sídli tu v meste v Považskej Bystrici. Aha, čiže je to len náskok v podstate od kaštieľa. Ale nechcené motocykle Pioneer dnes už legendárne to mašiny majú ešte po niektorí doma. Tak dnes sme v ich rodisku a ešte aj budeme. Zostaňte na vlne.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Sme v Trenčianskom kraji v Kaštieli Orlove a doslova musím potvrdiť, že si s mojim sprievodcom Tomášom... Priam pasieme oči na kaplnke, ktorá sa nachádza priamo v kaštieli orlove A vyzerá to tak, že sa tu zdržíme.
2: Preto sme sa tu zdržali, lebo ešte som vám tu chcel ukázať toto rokokové oratórium. Veľa pozlátka, veľa anielikov, prezdobenosť, to je typické pre vtedajšie Baroko. A v strede, keď si všimneme takú bábiku, je zasvetené je Zuliatku, pretože bývalá majiteľka pani Charlotte Majlátová, ktorá sa k nemu chodievala modliť a ktorá si ho tu vybudovala, tak sa tu modlila za plodnosť. Pretože nemohla mať deti. Aha, ešte vám tu chcem ukázať aj tento, veľkoplošný závesný obraz od Jozefa Božetecha Klemensa, slovenského maliara, ktorý bol súčasťou štúrovcov počas 19. storočia. Veľmi málo sa o ňom vie, ale bol to človek s veľmi zaujímavým životným príbehom, ktorý za napríklad, môžem spomenúť, za ženiné veno skúsil podnikať so zinkovou belobou, postavil si fabriku na výrobu zinkovej beloby, ktorá ale skrachovala. Neskôr zosal po v Belegrade, nemal sa tam ako dostať, tak si vlastnou ručne svoju pôdť a na tejto prevezol svoju rodinu s deťmi až do Belehradu.
1: Takže zobral tú ženu, za ktorej Áno. Venol, vlastne, ktoré ano?
2: Áno, presne Zlátý. tak. Zlatý. A neskôr sa vrátil do Žiliny, pôsobil ako učiteľ, snažil sa čestným občanom mesta, bol štúrovec, národovec, maloval obrazy štúrovcov, v podstate ten známy obraz Štúra s brádou alebo Hoďú, tieto všetky mal on. A
1: tiež mu spravil dlhú ruku, lebo v modre stojí taká socha Štúra, má strašne dlhú ruku.
2: Tam ju spravil dobrú. <laughs>
1: Sa Dobre, sa tento obraz je bez rámu. Čo to niekto ukradol alebo čo sa stalo? Nie, to je
2: veľkoplošný závesný obraz. V podstate oneskor on sa dal na dráhu vynálezcu, venoval sa dagerotypii, čo bola predchodkyňa fotografie. Avšak nedostal na tieto vynálezy patenty a takými sakrálnymi obrazmi, toto je konkrétne obraz svetého Ladislava Uhorského kráľa, si zarabal na živobytie.
1: No ten vyskúšal naozaj všetko. To áno. To mi pripomína toho Herca moderátora, golfistu, tenistu Filipa Tómu, ktorý robí úplne všetko. Týmto ťa pozdravujem, Filip. Dobre, zatvárame dvere na kaplnke, tu v kašteli v Orlovom.
2: Pod kaplnkou, ktorá je z veľkej časti zasypaná, sú sedí s wellnessom, ktoré tu máme, wellness centrum.
1: Aha, krypta, tam je niekto pochovaný?
2: Áno, mali by tam byť ešte, ešte balašovci pochovaní.
1: No, tak nech im je zem ľahká. Inak toto je zaujímavé, že sa hovorí, nech im je zem ľahká. A teraz sú také cintoríny aj dvojposchodové, že vlastne ľudia sú na poličkách a nie sú vôbec pod zemou. Už o chvíľu sa dozvieme, že hlavný vchod už nie je hlavným vchodom v Kaštieli orlove a tiež, že ho doteraz ale strážia jari tiery. Vlastne to ste sa už teraz dozvedeli, tak ale platí, že o chvíľu pokračujeme vo výletovaní na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: platí, že hladný vchod sú ústa, ale často ústa otvárame len čo uvidíme takú krásu ako je barokový kaštieľ Orlové. S Tomášom Kvastnicom stojíme pri Chudákovi už bývalom hlavnom vchode, zobrali mu túto funkciu, ale stále je dôležitý. Za mnou Určí fontána, sme blízko nádvoria, tak čo teraz to
2: Keď sa pozrieme túto rovno pred nás, všimneme si v stenách zabudované dve plastiky strážnych rytierov, pretože toto bol hlavný vchod, ako som spomínal, tadelto sa vchádzalo s koňmi a skočmi na nádvorie, ktoré slúžilo ako taká stará garáž. Takisto tá zadná čas slúžila skôr na hospodárske účely, presne tam, kde je dneska recepcia s pôvodnými renesančnými stĺpmi. Veľa ľudí, keď sem príde, si myslí, že sa jedná o plastiky dvoch lúpežných rytierov, známych poľsko-bistrických rytierov Jána a Rafaela Podmanického, lenže keď oni žili, taká štýl ešte nestál, ale ich životný príbeh je takisto veľmi zaujímavý. Takisto tu máme tieto plastiky dvoch erbov. jedna sa o rodiny Balašovcov a rodiny Báťanovcov, o Kaštiela sa kvôli nezhodám postaral až žigmundov vnuk Pavol II. Balaša, ktorý si zobral za manželku Julianu Báťanovu. Obidva sú staré historické uhorské rody. Báťanovci ich rodokmensia siaha do 14. storočia Báťanovcov najstarší predok Detrich Balaša bol kravolovský prokurátor, takže ozaj jedna sa o významných majiteľov tohto kaštiela.
1: Tiež je na tomto erbe zlato?
2: Áno, takisto sa nachádza zlato, napríklad ozlate na hviezda nad hlavou zubra obkoleseného drákom, ktorý si hlta vlastný chvost.
1: Šikovný, dosť ohybný drak. A, A dá sa dostať týmito dvermi, ktorými sa pôvodne vchádzalo do kaštíľa kam?
2: Ideme sa aktuálne pozrieť na... Na takéto polkruhové nádvorie, keď na Považsku Bystricu a Strážovské vrchy,
1: nádherne vidím komín, ale veľmi vysoký. To je nejaká fabrika?
2: Áno, nachádzame sa v industriálnej oblasti Považia v podstate Dubnica, Považská Bystrica, Púchov. Tu sú všetko miesta, ktoré sú veľmi industriálne, kde sú veľké fabriky, kde sa veľa vyrábalo. Takže tieto komíny tu ešte stoja. Môžem spomenúť, že bol tu ešte jeden vyšší komín, ktorý mal 200 metrov, ktorý sa postavil v 80 rokoch, keď fabrika prešla veľkou rekonštrukciou. Plánovali sa tu vyrábať alebo aj vyrábali chvíľku. Motory DV, 2 prúdové motory dostiháči GL39 Albatros. Vybudoval sa tu obrovský 200-metrový komín, ktorý už sa ale nestihol nikdy použiť. Tak ho nedávno rozobrali.
1: No, výborne, aké šikovné, tak Poľská Bystrica má teraz len také maličké dva komíny.
2: také menšie komíny. Keď už sme pri tom výhľade a máme pekný výhľad pri západe slnka na mesto, tak môžeme si všimnúť najväčšie sídlisko vľavo rozkvet, najväčšie poľsko bystrické sídlisko okolo 10 tisíc obyvateľov, takisto vidíme dialnicu D1. Za sú strážovské vrchy, konkrétne najvyšší vrch strážovských vrchov, Strážov, 1213 metrov nad morom, vpravo sa nachádza Ostra malenica 909 metrov, v podstate jedna sa o Prúžinskú dolinu, takisto veľmi pekné miesto na naštevu, veľmi veľmi príjemné na bicyklovanie.
1: A kde si nájdem nejaké dobré trasy na bicykle?
2: No Určite strážovské vrchy, tam sa dá veľmi pekne poprechádzať po cestách, čo je výhoda, že chodí tam veľmi málo aut, takže je to veľmi príjemné, dá sa spraviť cyklotrasa popri podskalskom roháči ktorý je veľmi taký málo známy, ale veľmi pekné skalné miesto. Skalné bralo, takisto súľovské vrchy nedale, keď sú takisto veľmi, veľmi pekné. Tie už sú také trošku známejšie.
1: Sám ste cyklista?
2: Som, 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 samozrejme.
1: A ešte s niekým, alebo sa pýtam, že či ste sám, ale...
2: <gajzire> <gajzire> Väčšinou sám. Alebo s kamarátmi.
1: Ale späť do kaštiela, lebo. Do tu sme.
2: Sme na nádvorí, ktoré je polkruhového tvaru, pretože tu sa otáčali koče. Keď prišli a niečo doniesli, niečo potrebovali vybaviť, tak tu sa jednoducho otočili a pokračovali ďalej do d- svojho cesto. Bola tu stará cesta, ktorá pokračovala túto po pravej strane a smerovala až k váhu. Vtedy váh bol hlavná dopravná tepna, ľudia sa dopravovali hlavne na pltiach.
1: A z brehu váhu smerovala daná cesta v raj až sem do Kaštieľa Orlové. A už o chvíľu sa dozvieme, čo sa dokáže zrútiť do seba.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Zme na nádvorí polkruhového tvaru. Takéto nádvorie má zachované kaštieľ Orlové, kde sa nám dnes o výlet stará sprievodca tomáš. Tomi, čím je zvláštna táto strana kaštieľa?
2: Tromi vecami. Prvá vec je, že keď si pozriete staré pohľadnice, tak nad strechou kaštela sa vypínala vežička, ktorá tu kedy si slúžila. Dnes už ju nevidíme, pretože sa bohužiaľ pri poslednej rekonštrukcii nepodarila zachrániť. Zrutila sa do seba. Druhú vec by som povedal, že tu pekne vidno rozdiely medzi pôvodným žigmondovým domom renesančným nízkym jednopodlažným, kde vidíme kvadratické renesančné okna na spodnom poschodí a potom jeho vnuk Pavol, ktorý sa podujal na veľkú barokovú rekonštrukciu, tak tam už vidíme okna, ktoré sú pompezné, barokové, prezdobené. A na túto rekonštrukciu tu máme aj 3. vec, ktorá je tá pamiatka, ktorú vidíme tam na stene chronostikom v latinskom jazyku z roku 1733, ktorý spomína a uctieva si pamiatku či už Pavla, tak aj Žigmunta Balašovcov, ktorí vlastne nám tu takéto pekné kaštiľ zanechali.
1: A to sa fakt naozaj zachovalo alebo je to všetko na novo robené podľa nejakej predlohy.
2: Samozrejme, že chronostyko je zachovaný.
1: To sa veľmi tešíme. Dvere sú pôvodné či úplne nové.
2: Dvere sú už také trošku novšie. Áno, áno, áno.
1: Ale tak rozumieme a je to všetko veľmi pekné a človek sa tu dobre cíti, čo si budeme klamať. Vonku sú krásne stromy, hneď vedľa kaštiela je lípa, vyzerá, že je dosť stará a bolo by jej škoda, keby vyhnula. Viem, že bola som tu raz na jar a tu napravo kvitne krásna magnólia. To sa musíte priznať na fotku lebo to je malebné. Sú
2: v okolí kštila veľmi pekné fotogenické miesta. Keď už sa bavíme o tých fotogenických miestach, áno. môžeme si pozrieť, tam zadu taký domček stojí Aha. na kopčeku, tak to je kalvária. Takisto málo známa, ale veľmi pekné miesto, kde sa chodíva a aj ja veľmi rád prejsť.
1: Tam je križová cesta,
2: Áno, áno presne tak, 14 zastavenie je to obľúbené miesto, také rekračné miesto Považsko- Bystričanom s pekným výhľadom na mesto.
1: Dokonca ako ani tá dielnica, nie je úplne márna, pekná no. je, zelená. Je zelená. Príva. A sme radi, vás sme
2: radi, že ju máme, pretože si ešte dobre pamätáme situáciu, ako to bolo predtým a aké tu boli kolóny. Predtým, než bola hotová.
1: To boli divné časy. A ešte stále sú smerom do Košic. No, Kde <laughs> tá diálnica nie je s- do keľu.
2: Súznime s Rúžom Berčanmi, vieme, aké to je. No.
1: OK, takže opäť do Kaštiela ideme ktorým smerom sa My vyberieme? Sa
2: pôjdeme v právo a po schodoch hore, smerujeme do polovníckého salonika. Cestou sa zastavíme ešte pri troch obrazoch, ktoré sú tu a majú veľmi umeleckú hodnotu, aby som bol presnejší. Jedná sa o obrazy, ktoré sú zapísané v zozname Pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Tak
1: resko ideme do tých schodov. Ešte toto 5
2: schodov, Dobre. áno. Dneska je v môde byť fit. Takže prvý obraz, tu máme tento obraz staršieho pána. Od Emilia Pirchána z roku 1892 Hneď za ním, keď sa obzrieme je portrét sediacej ženy od Emila Englerta z roku 1940
1: A čo znamená, že sú vzácne? Že veľa stoja? <laughs> Áno. Neviete tu hodnotu?
2: neviem, koľko by ste skúsili
1: typnúť? Veľa.
2: Určite to bude v tisíckach euro. Áno. A ešte tu máme tento tretí portrét mladej ženy, tiež od Emila Englerta. Pri všetkých troch je použitá tá istá umelecká technika, ako použil Leonardo da Vinci pri monie že kdekoľvek stojíte, tak... Pozera sa vám do očí. Presne tak.
1: Je to také zimomriavkové, až by som povedala. No. Nechápem, ako to urobili, ale tento optický klam je úžasný. Alebo naozaj tá dáma si nás vybrala a kú <laughs> Na vás, no.
2: To je môj obľúbený obraz tu. tento ahoj, mám veľmi rád. Ahoj, ahoj. Veľmi pekne.
1: Čiže tu zvyknete sedávať a kochať sa, no?
2: To skôr vonku v záhrade, ale keď chodím okolo tak vždycky na ňu tak tajne <rý> Vrátil
1: vám to niekedy ten obraz.
2: Zatiaľ nie, ale ja si na to počkám.
1: Hádám sa potom nezlakne. Ale kým sa tak stane Tomáša si ešte požičiame, aby sme dokončili prehliadku kaštieľa Orlové. O chvíľku sa mrkneme na paroháčov. To tiež niektorých striaslo.
0: Počúvate výlet na vlne? s Didianou.
1: Bolia vás nohy? Nebojte sa, toto nie je náročný výlet. Stojíme na miernom svahu nad riekou Vách v Kaštieli Orlove a priamo cez rádiovlna si môžete o ňom vypočuť zo pár zaujímavostí. Našim profi s je Tomáš Kvasnica.
2: Dostávame sa do polovníckého salónika. A to menšia časť, kde sa nachádzajú tieto zácné gobeliny, ktoré vidíme, slúžila pre ženy.
1: Tak tu som ešte nebola človeče. Keď
2: prejdeme do väčšej časti, tak táto slúžila mužom, ktorí tu trávili svoje večery
1: sem sa chodili skovávať pred ženami, po prípade si sem nejaké ženy nosili.
2: Áno? áno, áno, sem chodili popíjať a pofajčievať a užívať si chlapské večery. Čo tu vidíme? Môžeme si všimnúť tento pôvodný krb, ktorý sa nám tu zachoval. Je tu veľa vecí na stenách, väčšinou, keďže inventár Kaštila bol prevažne v 20. storočí zmizol, bol rozkradnutý, tak väčšina tu je dovezená. Pán súčasný majiteľ sa pokúsil zohnať čo najviac veci s vysokou historickou hodnotou, ktoré tu zapadnú a budú štýlovo sedieť do tohto kaštíla. Si myslím, že veľmi pekne sa zapadajú tieto dve skrine dovezené z Transylvánie, ktoré sú v eklektickom štýle z 19. storočia. A môj obľúbený príborník, ktorý tu máme tiež v eklektickom štýle. Z...
1: A je tam príbor alebo nie?
2: Môžeme skúsiť otvoriť a pozrieť. Poďte.
1: No. Niekde sa to rozpadne, táto tá starožitnosť. Toto Aha. A tam by sa nič nevošlo, prosím vás, pekne. To no. tak možno na obrúsok. Sú tu kamery? Ujde nás? Sú tu kamery. Ježišmary. Máme ho mm-hmm, Tak, ano. to je vzácný príbor.
2: Ale raz si taký kúpim domov, keď bude veľký. <laughs> <laughs> áno, pochádza z rakúsko horska z druhej polovice 19. storočia. Najvzácnejšie tu máme na stene toto zrkadlo, pozlatené z benáckého lipového dreva z roku 1780.
1: Čím to je, že tie benácké zrkadla sú tak obdivované? Sa mnohí pýtajú, no tým, že je to pozlatené, je to nádherné, je to cifrované a hlavne ste v ňom krajší. Určite áno. Však? No súhlasím, a hore je zajac. Čo má Benátsko so zajacom? Okrem
2: zrkadla, okrem, okrem vitrín sa tu nachádza aj tento varan, ktorý je vypchatý s touto korytnačkou, ktorá je v krbe. Je tam dobré a to, to
1: mi sú... veľmi nesedí.
2: Ani mne, ale to <laughs> sa takisto darí. A takisto sa tu nachádzajú zbranie, ktoré sú na stenách pušky. Tie sú ešte z obdobia zbrovky, keď patril Káštil v podstate povarsko-bystrickým strojárňam alebo povarským strojarňam, kde sa tieto zbrania aj vyrábali.
1: Takže nie len motorky, babety, javy a tak ďalej, ale aj tieto zbranie.
2: Aj zbranie, aj. Pušky Áno, najmä počas druhej svetovej vojny, keď to patrilo pod nemecké závody Hermann Gehring verke, sa tu vyrábali nemecké pušky Kar 98 a neskôr v koncom 80 rokov bola špecializovaná výroba, vyrábali sa tu prúdové motory do stíhačiek l 39 DV2.
1: prestalo to vlastne kvôli tomu, že sme sa rozdelili ako republika?
2: Postupne áno, stratil sa odbyt, ono skončila studená vojna, zbrojenie končilo pomaličky a v podstate zbrojárska výroba bola tu ukončená. Zbrania, ktoré tu vysia, môžem spomenúť, či keďže pochádzajú z čias zbrojovky, tak sa zachovali také miestne legendy, že vtedajší riaditeľ zbrojovky sympatizoval s myšlienkou Slovenského národného povstania a vyrábali síce zbranie pre Nemcov pušky pre Nemcov, ale sen tam sa nejaká tá bedňa so zbraniami že vraj strátila v prospech partizánov, ktorých tu bolo v stražovských lesoch dosť.
1: Mm, zaujímavá infoška. To bol vlastenec, ale sú tu aj nádherné vyrezávané. To vyzerá ako keby to bolo zo slonovinovej novej kosti táto pištoľ alebo kolt. Krásne. Prechádzame okolo dobových kostýmov, to čo si návštevníci môžu vyskúšať?
2: Môžu, môžu si vyskúšať, môžu sa vyfotiť, je to spravené pre ľudí. Tak, Takže, keď výborne. Sem, keď sem prídete, môžete si tu spraviť fotky v historických kostýmoch.
1: Áno, ale keď je vonku 36 stupňov, nie je to úplne komfortné.
2: No a v tých dobách to takisto nebolo veľmi komfortné pre ľudí, ale zvládli to.
1: Ešte, že hrubé steny kaštieľa trochu slúžili aj ako klimatizácia. V lete zima, v zime zima. Dnes sa ešte budeme venovať staré spoločenskej hre. Hrali ju s takými ťažkými drevenými stoličkami, že sa im chcelo.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Výhodou výletu na vlne je, že sa dostaneme na miesta, kde sa inak nedostanete. Sme v Kaštieli Orlove, prešli sme už niektoré skryté zákutia a môj sprievodca Tomáš Kvasnica ma zatiahol do naozaj malej miestnosti. Čo tu máme čakať?
2: Teraz sme zašli do jednej také bočnej malej miestnosti, kde na chvíľku vám porozprávam o týchto vyrezávaných zaujímavých stoličkách, ktoré sa tu nachádzajú. Domnievame sa, že sa jednalo o spoločenskú hru v vtedajšej šlachty. Ako sa tí ľudia zabávať chceli a mali čas na to, tak... Domnievame sa, že tieto stoličky, na ktorých sú vyrezávané grimasy, reprezentujú rôzne vlastnosti, ľudské vlastnosti a ten človek, ktorý na tej stoličke sedel, mal tú grimasu napodobniť a ostatní mali hádať, o akú vlastnosť sa jedná.
1: <laughs> to musela byť super hra niečo ako človeče, nehnevaj sa, alebo tuto sú skoro všetky tváre nahnevané, sú zamračené a si, tie tváre sú na miesto operadiel. Je tu aj prasiatko, takto.
2: No, tak ten, kto vychytal túto stoličku, nebol zrovna najšťastnejší. Je možné, že sa tá hra volala Človeče hnevaj sa.
1: Je to veľmi pekné. A taktiež sú tu postele, sú staré Áno, asi ešte tiež. Odložené, však.
2: Ešte odložené čela posteli a za nami je ešte historický nábytok štýle Ludovita 16.
1: To bude tiež asi niekde v nejakej novej miestnosti uložené, alebo toto ano. tiež slúži ako antikvariát nábytku?
2: Áno, toto je nové schodisko a tieto trámy chcem ešte spomenúť, že sú pôvodné z tej Pavlovej rekonštrukcie z 18. storočia. Takže vidíme, aké drevo úžasný materiál.
1: Áno, drží. Drží. a je vnútri. A je dobre natreté, impregnované. A tu opäť Keď prechádzame je... okolo zlatého zrkadla, ktoré je na chodbe.
2: Keď už sme si pozreli nové schodisko, všimneme si aj staré schodisko, ktoré mm. vedie, ako vidíme, nikam.
1: A predtým viedlo do tej veže, ktorá sa zrutila?
2: Áno, viedlo na povalu a cez túto povalu sa dalo cez to podkrovné priestory dostať až do veže, ktorá sa zrutila, presne tak.
1: Ale šialený závan oteľ vyšiel, lebo sú tam aj vypchaté jelenie hlavy a teda <gül> úplne dobre nám to nevonie, čo si no, budeme hovoriť.
2: Veľmi dobre vieme, že šlachta vtedy holdovala polovačkam do veľkej miery. Takže preto tu máme aj tieto vypchaté zvery
1: tie revíry, to museli byť plné zvery, však aj teraz sú, hoci, kedy vám je len behne do cesty.
2: Áno, keď večer šoferujete v medzimiestných komunikáciách, treba byť opatrný.
1: Tak poprosím vás, porozprávajte mi aj o nádvorí, zurčite nám tu fontánu. To
2: nádvor je jedno z mojich obľúbených tu miest, pretože je tu čerstvý vzduch, je tu príjemná fontána, je tu príjemné prostredie.
1: A hrá to hudba.
2: Bol som tu nedávno na koncerte klasickej hudby pro muzika Nostra. Bola to naozaj veľmi, veľmi príjemná udalosť. Bolo to super, takže som veľmi rád, že Kaštiel žije aj kultúrnymi podujatiami. No čo sa týka toho nádvoria, tak ono slúžilo v podstate ako také dnešné garáže. Že tým vchodom, ktorý sme si ukazovali, tie koče prešli, museli prejsť tými strážami, takže sa legitimovali a prešli sem a tuto zaparkovali do zadnej časti, kde sa nachádza dneska recepcia.
1: Povedzme si tak v skratke, že prečo prísť do Považskej Bystrice a pozrieť si kašiel orlove.
2: No určite, pretože sa jedná o významnú kultúrnu a historickú pamiatku, ktorá je naozaj stojí za návštevu a je veľmi pekná. A okolie Poľarskej Bystrice je naozaj krásne. Nachádzajú sa tu strážovské vrchy, súľovské vrchy, javorníky, takže je z troch strán obklopené krásnymi horami. Sú tu výborné outdoorové možnosti, dá sa bicyklovať, dá sa turistikovať. Je tu Maninská tiesňava, kde sa dá kempovať napríklad. Moja obľúbená aktivita v zime sú bežky v javorníkoch, čo je vlastne horský hreben, čo je hranica medzi... Česko a Slovenskou republikou, takže bežkujete jednu nohou ste na Slovensku, druhú bežku druhú nohu máte v Česku. Je to veľmi príjemné, sú krásne výhľady. Dá sa bicyklovať v Pružinskej doline, v Papradňanskej doline, dá sa Takto sa
1: opýtam, nie je to málo. <laughs> a ja ďakujem sprievodcovi Tomášovi Kvasnicovi za rozprávanie o kaštieli Orlove a významnej kultúrnej a hlavne historickej pamiatke, ktorá je zrekonštruovaná, pretože je toľko kaštielov nezrekonštruovaných, až sme my milovníci ktorý z toho hysterický. Užívajte si víkend.
0: Počúvajte výlet na vlne s v sobotu po 12.